0: I aften og i nat bliver det først tørt, og efterhånden lidt skyde, men sidst på natten og i morgen tidlig kommer der sne i den sydlige del af landet. Og den breder sig, så der er varsel fra DMI om potentielt farligt vejr. Og sneen vil specielt syd- være i den sydlige del af landet, og i
1: løbet af mandag og tirsdag kan der falde så meget sne, at det kan betegnes som en snestorm. Men inden da russes roulette.
2: Og velkommen til Halløj i Betalingsringen. Mit navn, det er Jan Elhøj. Jeg har besluttet mig for, at det skulle handle lidt om anekdoter. Jeg elsker selv at høre anekdoter, når folk de lukker op for godteposen. Og øh, i studie i dag, der har jeg to gæster. Den ene, det er Kussekurt. Måske også kendt af nogen som Kurt Nielsen. Æh, jeg vil
1: hellere, at han skal hedde Kussekurt. Jeg synes også, det er okay. Ja, er det ikke fedt?
2: Nogen kan måske huske dig fra øh, Nikolaj Svinding Refens øh, pusherfilm, du var med i Toren og i 3'eren. Mm. Og i træerne, der er du også med med hår på hovedet. Ja.
3: det der var tilbage.
2: Ja, uh, udover det, så uh, har du også været noget af en råd igennem din opvækst. Uh, og i dag er, er du foredragsholder. Det synes ja. jeg, vi skal vende tilbage til lige om lidt uh, og høre, hvad du laver, Kurt. Men uh, velkommen til. Tak. Min anden gæst, det er den ene halvdel af super superpop dansstuen Infernal.
1: Hold da kæft, hvor Gud. du. Ja, ja. Op der.
2: Og øh, det er ikke en raften, kan I sikkert godt høre. <laughs> jeg det kunne da godt være. <laughs> Men derimod, øh, Pau Det Jamen tak. Og velkommen til dig, Paul.
1: Tak skal du have. Godt
2: at se jer. Vel mødt. Ja. Jeg har glædet mig rigtig meget. Øh, jeg tænker, at vi skulle skiftes, sådan så ja. at, øh, først så er det kurt. tur okay. til at lukke op med en anekdote. Og, og kur dine, de er jo... Øh, ja, der er nogle af dem, der er ret heftige. Der er også nogle af dem, som vi ikke kan fortælle i radioen, og det er der mange øh, årsager til. Men... Øh, der er også nogle af de sjove. Jeg synes, vi skal lægge ud med at høre den om
3: Roskilde har rest. Ja, det, var god. Altså, <laughs> ja, men altså... <clears throat> tænd for starten af. Ja, det, vi plejer sådan øh, ude på Christiania der, der, når nogle af kammeraterne var røget ind, så havde vi det med at tage ud og fyrre noget af omkring en lille der. Altså der, hvor de var... <clears throat> ude på den anden side af muren, ja. Og lige at fortælle dem, at vi elsker dem. <laughs> Jeg tænker på det, ja. Og så t- lægger jeg ud med Helsingør-Rest. Jeg kendte nogle stykker i den jule der. Mm. Og øh, der blev vi sådan lidt opdaget af politiet, men øh, fik lov til at gå med sammen. sammen. Men så et par dage efter, så tager jeg til Roskilde-Rest, og, og så for at komme om til muren, sådan, så skulle man kravle op på det tag der, så man kunne se ind over muren, mm. <clears> og <throat> forhåbentlig får lov til at hilse på kammeraten der sad derinde der. Men det var politiets... Øh, kriminalpolitistation, vi kravler op på. som der er et stå I stod på. Ja, som okay. lige ligger op til muren der. Og der er sådan nogle ovenlyse vinduer, sådan noget plastikkubbel ting. Mm. Og så altså, jeg tror, de hedder Kosalemomsbomber. Jeg ved ikke, hvorfor ja. det hedder bomber, men det er i hvert fald sådan nogle rør, som, øh, som skyder sådan nogle flotte kugler op med farve, farverigt fyrværkeri. Mm. Øh, min kammerat, der var med, han piller sig lige toppen med ventilationen på t- Øh, udsoningen eller eller andet ned til toilettet. Og På præsistationen. Ja, og så sætter vi den fast der, så den så godt fast. Så I brugt gennem en ja. <laughs> og så den første kugle der, den skyder jo op, og det er så flot, når jeg står og kigger op der. Og så rekylet, og havde så skubbet røret ned i Gennem og ned på politistationens toilet, og der var så syv kugler tilbage, og det var monster, og en gang. Jeg kunne, der kom lys i alle de der glaskubler der op ja. på taget, og jeg tænkte bare fuck, og så min kammerat, han var bare så hurtig mand, så han var væk, og Maja hopper lige ned i armene på en politi- to politibetjente med, to, med en hund, og så løber den hen imod mig, og så, så, så råber jeg bare til hunden, at den skulle stoppe der, og så blev jeg anholdt. Så siger jeg til politibetjenten som det første, ring til brændvæsenet. Så kigger han på mig, og så nåede han ikke engang at svare, så kom der på hans politiradio, brandalarmen er gået på politistationen, og så tænker jeg bare, ah, fuck, mand. Og jeg røg ind og røg i dommervagten i Roskilde næste morgen, og der, øhm, der prøvede jeg at forklare dem, at det var et uheld men anklageren han sagde, at det der var bevidst, og du var, jeg havde tænkt mig at brænde politistationen ned, og jeg siger bare, nej, 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 stop mand. stop. Og så blev jeg så fængslet fire dage til at starte med og ryge ind i Roskilde og rest, og der var dørene åbne der, så der kunne jeg gå frit. Så går jeg ned i køkkenet, og så står min kammerat der, og så siger han, hvad fanden laver du her? Der blev sgu der anholdt i går, der politistationen. Og... Han har han set fyrværkeriet, så. så? den ene kugle der? Ja, ja, ja han havde set det. Det der, Fordi så siger jeg så til politiet, prøv, at høre, prøv lige at tjekke, her sig nu, de politibetjente her for tre dage siden. Prøv lige at tjekke det der. Så gik der tre dage, så blev jeg en, en en... Men kammerat blev ovenikøbet løsladt før mig, altså. <laughs> Ej, du var til... <coughs> ja. det var noget to. Pas på med det. God ja, historie. Ja.
2: Det virker sikkert som en skide god idé, da I planlagde det, men... Ej, uh... ja, det var
3: uheldigt. Det, det var ikke. dyrt. og kæft, det var dyrt. Var I småfulde eller hvad? nej nej. Nå, okay. Jeg var helt sikkert skæv. <laughs> øhm, Når med et eller andet, der havde <laughs> gjort det, det var lidt sjovere, det måske virkelig var. <laughs> hvad det hedder, og jeg fik en ordentlig regning. Altså, det var et bombede lukum. Ja, det <laughs> ja, er det. Ja, det er bombede det bombede lukum, Man siger, shit happens, <laughs> <Ja>. shit happens. Hvor <laughs> Men hvad, hvad laver du egentlig nu for tiden? Jamen altså, det, det jeg koncentrerer mig om øh, nu, det er, det er at holde foredrag. Og, og, og lige for siden, så søger jeg job på sådan nogle ungdomsopholdssteder af mm. unge kriminelle misbrugere. Fordi du og, har noget... Og, noget, <coughs> noget og, faring, og jeg har faktisk også arbejdet på øh, med det, men, mm. øh, men jeg skal i gang med at tage en uddannelse nu her som øh, pædagog, og ja, det er bedre set. end aldrig. Og så, ja, så vil jeg selvfølgelig også gerne være med i en masse film og noget. Ja, jeg er kun blevet en del bedre. Så.
2: <laughs> <laughs> ja, altså, jeg vil sige, at jeg synes, du gør det godt i, i pusherfilmene.
3: Hvor øh, ja. Der havde da faktisk rigtig dårligt dengang der. Der var jeg lige kommet ud af sådan et massivt misbrug i okay. rigtig mange år. Mm. Og kriminalitet og alt muligt. Og jeg måtte jo tage VUC, jeg var 9. klasse, og jeg måtte starte helt forbundet af i en meget sen alder. Og, men altså de sidste, de sidste 10 år har mere handlet om at lære Kurt at kende, og hans følelser at kende. Mm. Og, altså Kurt og skulle lære sig selv at kende. Ja, jeg har altid flygtet fra mig selv på fuld skrue. Men jeg holdt faktisk rigtig mange foredrag sidste år, mm. og rigtig mange år forrige år også. Så Det er super fedt at komme ud og stå og snakke om kærlighed, og, og snakke om følelser, og, og snakke om, hvad der egentlig var grunden til, at jeg tog stoffer, mm. og som går igen hos alle misbrugere. Det er det samme. Det er det samme. Om det er alkohol, piller mad, stoffer eller hvad der er. Så du jeg, tager lige et
2: spadestik dybere? Jeg, eller... jeg loder ja, mm. jeg lover dig for.
3: Jeg lover dig for, og det, og det handler bund og grund om... Om at være til stede, man, og snakke om sig selv, sine følelser, og acceptere sig selv. Det handler, ja, det handler om, at vi mangler noget kærlighed. så altså, skal han have kærlighed?
2: <laughs> så du er kommet et, et godt stykke, ja. siden du øh, startede din øh, kriminelle løbebane som 10-årig, eller hvor gammel var ja.
3: du, da du begyndte? Ja. Jeg begyndte da jeg det allerede til smøger, jeg tror, jeg begyndte jeg var 7 år, der var en syv-årdår, begyndte at ryge. Okay. Så det var og sukker dengang, som jeg brugte til at selvmedicinere mig, mig selv på. <coughs> Så altså, ja, jeg har lavet et indbrud i min søsters øhm, børnehave på Østerbro, hvor jeg kravlede ned igennem taget. Øhm, øh, og, og ja, det var sikkert for at få nogle penge til, helt sikkert til nogle og noget sukker og noget grillmad. <laughs> altså, og, og jeg stjer små smøger fra min far og mor. Mm. Og, og det, jeg har ikke sådan helt tænkt over konsekvenserne, jeg har mere haft et behov for at slukke min følelse, mm. min frygt, min skam og alt det lort jeg har indholdt. Nu, mm. så har jeg været mere eller mindre lidt glade med konsekvenserne. Ikke helt, for jeg har aldrig lavet røverier og ulide sindssygt ting.
2: Men ja, du har arbejdet ud øh, derude, af, ikke? På,
3: på øen? Ja, ja, det har. Hvis vi jeg. skal sige det på sådan en ja. øh, <laughs> politisk korrekt mm. måde. Mm. Ja, det. Ja, ja, og, og altså nu går jeg. S- Altså, ja, hvad gør det ved mig som menneske at, at være kriminel, ikke? Altså, mm. det, I dag ekskriminel. Ja, det,
2: det kunne jeg ikke tåle. Nej, det tror jeg, de færreste kan. Mm. Jeg har faktisk været, øh, det er godt nok, øh, det er nok snart to år siden, hvor jeg faktisk nede i øh, Hasted Vester, tror jeg det hedder, og besøg en øh, barndomsven, øh, som sidder 12 år i fængsel. Øh, den, jeg har jo aldrig været i fængsel før. Jeg synes, det var ret vildt, det der tjek, man skulle igennem. Jeg var selvfølgelig blevet godkendt og havde fået sådan et øh, besøgskort og så videre, men alt det der øh, detektor og man skulle
3: igennem og det hele, det, det synes jeg var ret vildt. Jamen det er også her semester, det er jo det, det, det stygge fængsel. Mm. Der... Ved du, hvorfor de ikke stikker i at jeg her right. Der er en team til medicin. <laughs>
2: Nå, en fængselsjoke. <laughs> Men, men Kurt, der var med hensyn til ja, det med nøglen der, ja, der, var et eller andet, der var et eller andet med, ja, at, at fangerne så begyndte at, hvad skal man sige, ja, at lave de tricks ja, på dig, som du lavede, da du altså selv sad
3: inde. Det jeg gjorde især på Vester, hvor dørene er lukket det meste af tiden, øhm, på af, når man skal i fællesskab og, og ja. i bad, eller når man skal gøre sin pind ren, øhm, så gjorde jeg det, at, 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 at hvis jeg lige, så tror jeg lige, skal på toilettet, ikke? Det behøver man ikke på bleget om, for der er toilet på pinden, ikke? Mm. Øhm, men men øh, på Vesterfængsel, der tør lige ud på toilettet, og så når jeg har været ude at tisse, så ah, jeg skal lige vaske min pind og sådan noget, og så kunne man lige få døren åben i en halv time, eller, et eller, andet, eller ja, må jeg komme i bad nu, og sådan noget, mm. så også de få døren åben i en halv time. Altså for at få noget luft og noget ja, f- ny energi ja, ind i. For at få i åben, oh. Så man lige måske lige kunne lave en eller anden gå og snakke med nogle af de andre, eller bare få lidt døren åben. Mm. Det er rødssygt. Der er, er låst. Men, men da du så
2: arbejdede, der, der prøvede nogle af de indsatte så at lære det, ja, det
3: trick for dig? Da vi var færdige med den motivationsgruppe og det der. Så når jeg skulle lukke dem ind igen, så lavede de dem på mig. Og det var bare det, der var uge, mand. For fuldt skrue. Og så havde i lyst så selvfølgelig kan du gøre din pind ren. Vi ses, mand. Du havde lige selv hørt <laughs> det er rigtig meget over.
4: that
2: Jeg har jo lavet nogle noter her, nogle, øh, nogle små ord til de forskellige anekdoter. Mm-hmm. Og øh, der har sikkert været mange af dem, men der er et specielt afterparty, som du øh, ikke glemmer forløbig. Jamen, Hvad var det for en afterparty?
1: Jamen, øh, vi, var, øh, vi var i Irland og skulle spille. Vi havde øh, lavet vores øh, hit fra Paris to Berlin, og det fragtede os jo rundt i alle mulige mærkelige steder i verden. Mm. Øh, og til dels en hel del i ja, England, Irland og, og Skotland og sådan noget, fordi der, der hittede den en hel del i der. Og øh, vi var på en eller anden gigantisk øh, bøssebar i Irland øh, i mange etager og det ene og det andet, og vi havde spillet der. Og, øh, og det er altid også sådan, når du er på de her ture her, så ved jeg på en eller anden måde, så dem der booker de der ture, jeg ved ikke hvad fanden de tænker på. De, man skal fandme altid så tidligt op dagen efter hjem, hvor jeg tænker, hvorfor fanden kunne vi ikke bare tage et... Fly klokken 12, eller mm. klokken 2, eller sådan Det gør ikke rigtig den store forskel, øh, du ved, fordi altså, vi skal spille så sent, og man ender altid med at få et eller andet at drikke, og sådan noget, uh. så det du ved, går, så går det lige, man, man skal altid op klokken 6, eller sådan noget, helt latterligt, for at nå et eller andet <laughs> tidligt fly, fordi det er bare vant til, at folk gerne vil hjem. Jeg synes mm. egentlig, det er meget hyggeligt at blive der, det synes jeg bare også den her dag her. Hvor at vi øh, har spillet jobbet, og så øh, siger de så, jamen, øh, kom med, mand, og nu skal I fandme og fyre den af, og øh, vi, ikke, vi har det her vi har jeg jeres, jeres egen bar her. Okay. Så havde vi så fået vores egen bar. Vi var tre mennesker, ikke eller fire, eller sådan noget lignende. Og vi havde fået vores egen bar, og det var sådan, noget ja, fint nok, og vi drak der nogle øh, drinks, og øh, så, videre, så videre, og jeg synes egentlig ikke, at jeg var blevet sådan... Sunderligt beruset egentlig. På det tidspunkt var jeg også i topform. Nu har jeg fået et barn, du ved, så, så ryger man lidt af på den, ikke? Men ja på det tidspunkt, der var jeg sgu virkelig det. Ja, men det var måske også bare, fordi jeg drukket så meget i generelt set, du ved. Sådan, altså ikke fordi jeg drak til hverdag på den måde, men, men bare jeg var vant til at være fuld, så jeg kunne godt være sådan, du ved, skæring mellem ædru og fuld var blevet lidt sløret, ikke? Det job. Præcis, men, men vi havde så øh, drukket åbenbart lidt rigeligt, det finder I ud af lige om lidt. Øh, vi kommer på hotellet, og hej hej, og vi ses i morgen klokken kvælme øh, lige om lidt-agtigt, ikke? Men øh, vi kunne lige nå at få en 3-4 timer på hotellet. Mig ind. Og det er sådan en helt klassisk øh, hotelværelse, du åbner døren, går igennem et lille stykke gang for at komme ind i dit rum, og det er det stykke gang, du gik forbi, på den anden side af den væg, der var ligesom øh, dit toilet. Det vil sige, at du mm. har bare et, et lidt aflangt rum, hvor at... Øh, Tødskab og toilet, ikke? ikke? Ja. Øh, og jeg... Øh, tænker, jeg kunne godt mærke, okay, men jeg gider fandme ikke, fordi når jeg har prøvet for mange gange at flyve med hovedpine og tømme mænd og sådan noget, og det er mm. bare mega fucking nederen, altså sådan helt outrageous, det gider slet <laughs> ikke, vel? Så jeg tænkte, niks, jeg drikker masse vand, sådan så jeg virkelig bliver øh, fyldt op, og så tænker jeg, så tager lige værst, at top op med hovedpine i morgen tidlig. Så jeg lægger mig til at sove, og øh, går bare i gang med, at jeg falder hurtigt i søvn, du ved, så noget havde jeg fået at drikke, ikke? Og lige pludselig, så øh, er det sådan, du ved, det er det her, jeg drømmer og det finder jeg så ud af det gør jeg ikke men jeg tænker ah det ved det bliver sådan lidt kølig på kroppen synes jeg
3: <tøg> det, ja.
1: det det er så det er så slemt at det, ja vi men det kommer vi til lige med og jeg synes Nå, det der det skrædjer meget ret for fordi det, det er jo som om at øh, de der hotelværelser ja fordi ja de øh, de kan skrædder de var meget ikke åbne vinduerne og folk kan hoppe ud og der er meget galt, så det bliver også sådan lidt kraftfuldt så jeg synes egentlig, der er meget rart, det der at det var sådan lidt men jeg står sådan jeg kan mærke at jeg står og hænger sådan du ved i noget agtigt det sådan her ja. sådan nogle rør nogle foran men jeg står sådan og holder i dem og det er sådan en del så, af Ja, jamen det drømmer okay, jeg her, føler jeg ikke. Det. Ja. det er sådan lidt svært at forklare t- dobbelt op, fordi at, at i virkeligheden på det tidspunkt tror jeg, at jeg drømmer. Og så flytter jeg sådan mine fødder stille og roligt, du ved, fordi at det, der bliver sådan vodt så jeg skal flytte dem. Og ja. jeg står og hænger i de her sådan, sådan form for nedløbsrør eller sådan Og så begynder jeg sådan at stille og roligt komme til mig selv, og så finder jeg ud af, at det, det, det er bare det der tis, der jeg skal flytte mig fra. Så tænker jeg, det var også mærkeligt, hvor fanden kommer det fra, ikke? Så står jeg ude på sådan en, 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 en cement. Opgang, som er en del af hotellet, men som er deres brandtrappe, ja. men som er sådan delvist udenfor. Ikke? Uh-huh. Og så står jeg og flytter mig for mit eget piss, for jeg står og hænger i de her rør og bare holder på, øh, på pinden, <laughs> om man så at sige. Ikke? Øh, og så står jeg og pisser, og det, og det der piss flyder over det hele. Og jeg tænker bare, nej, hvad fanden er nu det, mand? Nej, og jeg, så vågner jeg op og så tænker, fuck, mand, og jeg har ikke en travl på kroppen, fordi jeg sover altid nøgen. Og jeg tror, det der er sket, og hvorfor jeg så endte ud på den her trappeopgang, det er fordi, at jeg har troet, at jeg har gået ud på toilettet. Ja. Fordi de døre lå jo egentlig side om side, bortset fra at jeg skulle gå tre skridt længere, så ville jeg gå ud med dig selv. Her ja. troede at jeg så, er, at jeg har gået på toilettet. Ikke? Og jeg har gået i søvne. Det har jeg aldrig nogensinde gjort for Hvis du så bare var derhjemme, og jeg havde stået med en løberstamme på hovedet, eller et eller andet du ved, så havde det været fint nok. Men det her, det synes jeg alligevel var top den første gang, jeg skal gå i søvne. <coughs> hvor jeg så står ud på den her svagegang og tænker, hvad fuck gør jeg? Mand? Nå, mig op! Og tænke, okay, det er hvis den... Jo, jo, jeg ved ikke, en eller anden år, så har jeg lært mig, at jeg kan altid huske mit hotelnummer øh, Så jeg løber hen til mit hotelværelse som er det første ude fra, det for enden af en lang gang, mm. og hiver i det her dørhåndtag, og fabrinsk på, det åbne åbent, det er det bare ikke. Fordi det er jo sådan lidt med, Nej, med, med, med nøglekort. nøglekort og pisse, så den smækker bare. Og Gud har ikke rigtig skabt min, øh, min, min krop med lommer, så jeg har ikke noget nøglekort med, vel? Så jeg står der og splitter fucking Kong Hans på et hotelværelse og tænker bare nej, det sker simpelthen ikke det her. Og jeg hiver det der håndtag igen, for jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt, Det må jo det må være åben, fordi det, det sker jo ikke, hvad. Og mig ned og hoppe over mit pis, og ned på den anden gang, for at kigge ind, jeg ved ikke hvorfor, jeg kigger bare ind den, den her gang, og tænker, så må der være, der måtte ske ind, og der må jeg have tabt det, eller sådan noget. Og op igen, jeg løber frem og tilbage nogle gange, fordi jeg er snart forvirret, så norn, ja, og norn <laughs> ikke med jasplinten. Og du er
3: i håndtagen, ikke det håndtag,
1: men, øh, men, øh, men, øh. og så tænker jeg, ah, det, ikke, cool. det, det kan ikke, det kan ikke være rigtigt, og så kommer jeg til at tænke, at ah, tydeligere på dagen. Der havde jeg taget, helt selvfølgelig, da vi havde været til noget blyprøve, der havde jeg taget en, øh, en, øh, en forkert elevator op. Mm. Jeg havde tænkt om, der tager det sgu den her elevator. Du ved, det var godt nok en af en lille gang, eller sådan noget, Og så havde jeg fundet ud af, det var sådan den forkerte elevator, i og med at det var sådan en øh, personale elevator, elevator, hvor de kører deres tøj op, <laughs> eller vaske op og ned. Ja. Og den kunne jeg huske, at jeg var så kommet ud af, og så tænker jeg, hvad fanden er det? Og så kommer jeg ud på gangen, øh, og tænker jeg, hey cool, så kan jeg bare lige så bo af det hen. Det, havde jeg oplevet tidligere på dagens, tænkt, det er godt fordi der er jo vasketøj henne, så kan jeg sgu mm. da i det mindste få et lagen omkring mig, eller, eller en lort, og så gå ned og bede om et nyt nøglekort. Det bliver, skal habit, ja. det, det bliver, det bliver pinligt, men det, jeg kan dæmpe måske noget af pinligheden ja, ja. med det her. Så lige har bare ind til toga party. Problemet er, at jeg kommer ind i det her rum og tænker, yes, den er der, der er de der store vogne, de kører rundt med, 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 med klude i, ja. lort. og kigger ned i den første. Den er helt tom. Det er ikke bare rigtigt, der må jo da være noget. Man. De er jo ned den næste. Den er også tom. Shit, man tænker så ned den sidste, yes, der er bonus, du ved, der er nogle klude dernede, så hiver jeg dem op, så er det sådan nogle små fucking vaskeklude du er sådan nogle 30x30 <laughs> <værdier> <laughs> 30 cm eller 40 gange for jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt, altså hvor hovedet det kan være. Og ja, er helt fyldt med dem Ja, der lå et par stykker ned i bunden, så det var sådan svært at se, at der var lidt mørkt i det der lille aflukkede afsidsrum, hvor, hvor den der elevator var, ikke? Jeg tænker, det kan ikke være rigtigt, der må jo være et eller andet, der virker det her fucking... Altså, jeg virker i hvert fald ikke, men der må der være et eller andet. Så, så får jeg simpelthen bundet de her kluder lidt sammen, så jeg har sådan en trekant foran med skridt, og sådan en bag i min røv, du ved. Så står jeg i sådan en lille tankkartog, jeg selv har lavet, ikke? Og jeg tænker, okay, det er fint nok. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke gå ned sådan her jo. Jeg kan ikke gå ned og bede om et nøglekort for helvede hele nøgen. Så jeg må jo. Øh, så jeg, der er så heldigvis sådan en telefon på bækken, hvor man kan ringe sikkert efter noget. Du ved, hey, jeg mangler lige. Kunne du ikke lige hjælpe mig whatever. det? Præcis, ikke? Så ringer jeg ned og spørger, om, øh, om jeg ikke, kunne, om ikke kunne, jeg skulle låse mig ud, og om man ikke kunne komme op og låse mig ind. Jeg bor på det her det værelse. Jo, det kunne han godt. Og så føler jeg hos mig, at der går. Noget, der minder om tre sekunder. Så siger den allerede en ding. Så kan man høre, at elevatordøren går op. Mm. Og så tænker jeg bare, okay, men jeg, så, men jeg må bare gå ud og erkende, at øh, altså, og jeg, kan jo, jeg kan jo ikke rigtig løbe for det, kan man sige. Ej. Så mig er ud på den her gang, og så kigger han bare ned ad mig. Og op ad mig. <løst> og så ryster han på hovedet. Og så må jeg gå med ham ned ad sådan en lang, lang, lang gang, for jeg boede helt ned for enden. Med ham, jeg går lige ved siden af ham. <løst> helt nøgen. <løst> I kun <løst> den her tanke, jeg selv har lavet. <løst> hvor han går ned... Klikker, du ved nøgledek ind og siger, here you go sir. Og så var sådan noget. Thank you. Og så må jeg gå ind. Og så kommer jeg ind på den der måde, og han har bare tænkt mig. Det du der. ikke jeg, jeg synes, jeg blev ædru, lige, da jeg sådan løb rundt på de her gange, og tænke, hvad fanden, altså, Jeg tænkte også, hvad nu, hvis der er sådan noget overvågnings TV. På det tidspunkt havde vi da et ansenligt hit, kan man sige. Så det havde ja, ja. været. Heldigvis, var YouTube ikke boomet så meget på det tidspunkt, men jeg er overbevist om, at nu om dagen du havde kunne se det der et eller andet sted. Heldigvis er det blevet slettet og sådan noget, ikke? Men hold kæft mig. Alle,
2: alle overmålgiskameraerne klippet sammen, og så jeg ja. sådan noget Benny Hill-musik noget ja, jamen, det kunne du sagtens have <laughs> gjort.
1: Det har været fint. Det har været en fed musikvideo nu. Det har været kunne skabe noget, noget viral kampagne tror jeg. Har du prøvet at google historien for at se, om
2: ham der er fakt... tjen,
1: han har... Så nu skal se, jeg sikkert høre, hvad jeg har faktisk Jeg har faktisk fakt... fakt prøvet at google det efterfølgende. Sådan noget, ved, sådan, hvad fanden ved jeg, en måneds tid efter eller sådan ja. eller sådan for at se, om der er en eller anden. Men der har, der har ikke været det noget. Det
3: havde ikke været så godt, når man tænker på, den fest der havde været til. Så... Ja.
1: De, har nok, ja. de havde jo nok hygget sig rigtig ja. meget med det der, ikke? Bortset fra, at jeg, jeg, jeg ved ikke, hvorfor... Jeg, jeg var sgu ikke så prængende at se på lige det tror jeg
4: tror
1: og faktisk, det er sjældent,
3: jeg kunne huske, når jeg har været til efterfest. fest. <lødere> Blackout. Ja, men det er det, men jeg øh... Men jeg har altid tisse i sengen. Har du det? <lødere> <lødere> Så ved man, det har været en god fest, eller hvad? <lødere> <lødere> Nej. Det er ikke engang løgn. Du må da også været
2: til nogle, øh, nogle efterfester, øh, Kurt, igennem ja, din ja. Øh, tid.
3: Der har været til mange fede fester. Der var... Øh,
2: der var, der var noget med, med nogle håndjern.
3: Nå ja, det var min... Det var vel også en efterfest. Det eller det mine... blev det i hvert fald til. Ja, min datters mor der, der er fyldt år, Og så havde vi lejet X-ray. Som... Gammelt diskotek. Ja, og så var alle en mine gymnasmer. venner. Hele min familie alle mine venner der. Og så var politiet kommet. Det gjorde de jo altid. Jeg blev altid anholdt. Altid. Jeg kunne ikke holde min kæft. Hvorfor må den? Ja, altså, fordi jeg ikke kunne lide... Jeg kunne faktisk ikke jeg ikke lide politiet, fordi de kom og tog mit has. Det synes jeg var for meget. Det synes jeg faktisk stadigvæk det her, men, men det er bare ikke mit, de tager mere, heldigvis. Øhm, hvad det hedder, og der, så jeg har altid været lidt provokerende. Så jeg
2: havde gang i en,
3: i en stor fødselsdagsfest ja. i X-Ray i København, ja. godt og skadet? Ja, og så det der sådan startede godt, da de kom, fordi jeg tror, der er nogen af os, der har en joint inde på stedet. Og så var politiet blevet tilkaldt, og så var de kommet, og så øh, min kammerat der, han havde gik altså en stor elistik der, og så klasker han lige stikken på vores norser der. Øh, og så kom han hen til ham der, så sig, og viser ham skiltet, og du er du politipatienten? Nå, så skal der have den her. Så fik han den der ned på, på sin punkt. Ja, og så kom der gang i han... festen. Det kunne man ikke lige han politimanden. Nej, han blev så sur. Og så kom der gang i festen, og, og jeg var jo provokerende, som jeg altid var. Og så, øhm, jeg kan øhm, godt lide, at du siger det.
2: Så kom der gang i festen, sådan som om det var sådan en almindelig fødselsdag, men så var det der, da politiet kom. Så kom der gang i
3: festen. Ja, og så... så det er også, at ja, man ved, det piger, ikke?
1: Simpelthen bare at
3: lære at holde min kæft dengang, altså. Og var jeg der mange gange inden i Skokkongesgade. Men hvad skete der? Jamen altså, der sker det en gammel kending af mig, en, en politibetjent, som øhm, jeg har taget røven på nogle gange. Øhm, altså, på, og det, taget, jeg har taget rigtig meget pis på dem. Øh. Og så ham der, han øh, giver mig håndjern på, og, jeg, og min, min kone står og siger, Ej, og, lad nu være, og jeg er mig ligeglad, at jeg skulle bare anholdes. Og så kommer vi ud. Og så kommer vi ud, øh, boldens gård der, ude ved Godderskade, og, og, ja. og så er der noget tumult og noget igen. Og så ser jeg lige mit snit med min kamera, og siger, kom så mand, så stikker jeg af.
2: Du stikker af? Hvorfor, hvordan kan du ja. stikke
3: af, hvis du øh, håndjern Jamen, så går jeg med hænderne på ryggen der, og så går jeg bare ud af. <laughs> og øh, de ser det ikke. Hvorfor ser de ikke det? Jamen, fordi der var tumult, og der var mange mennesker der. Det var en kæmpe fødselsdag. Okay. Og så øhm, kommer jeg væk og får låst øh, håndjernene op. Vi havde en nøgle.
2: Du har håndhjernen bag, altså ja. på, på ryggen?
3: Ja, og så tog jeg dem lige rundt om benene, som du ser på filmen der, så de kom foran. Og så tog vi en taxa hjem og til min kammerat, der havde en nøgle. Ja, selvfølgelig havde vi en nøgle. Det ja, selvfølgelig. <laughs> øhm, og så låste jeg dem op der. Og så er det altid flyt... den samme nøgle til håndhjern? Ja, det tror jeg faktisk. Nu har de sikkert fået noget nyt, jeg ved det ikke. <laughs> Det er længe siden. Det er rigtig mange år siden, jeg har træning. Ja, det er nok meget godt. Ja. Men, øhm, altså... Har <laughs> <laughs> ah, der bare lige et par gange, vi hentede blandt dine. Nej. <laughs> <laughs> Nej, men så um, så har øh, han politibetjenten der, som sagt, øh, som var ude på Havsvej. Øhm, vi havde sådan lidt had- kærlighedsforhold, må man må sige. Men jeg
2: skulle lige til at sige, ja. at, du, at han er dukket op i mange af de uh, historier. Ja, derfor, mange til. gange,
3: ja, men en gang så havde han fundet et kilo has øh, ved, ved min nabo, øh, lige overfor mit hus, nede i træet der, og så var sådan en hu-træ, vi havde ude på dysen der. Og der, så var han jo blevet rigtig glad, og, og så tænkte vi så, laver vi noget fis med ham. De kommer garanteret igen, så jeg pakkede sådan en øh, plastik, eller sådan en klump træ ind, der lignede et kilo has, og pakket ind øh, og skrev på det der papir der, Haha, vi har pisset på posen. <laughs> og der kom han så en dag, min, 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 min daværende <laughs> kone der. Hun så, at han kom og stod og pakkede den op og kiggede på det der papir der. Så jeg møder ham nede i Bush Street der, hvor, hvor jeg bare står og flækker og griner og provokerer ham. og du rigtig galt. <laughs> og, og det er faktisk sket rigtig mange gange med ham der. Lige ham. Lige ham. Ja. Øhm, og, og så var det at da jeg kom hjem med de håndjerne der, så kunne jeg ikke lade være. Så skrev jeg 4-0. Og så skrev jeg til Jan Jensen der. Nå ja, det var faktisk det, han hed. Jeg tror, det kan huske det. Og så afleverede den inde på Højlsvej håndjernene. Så han fik sin håndjern igen? Ja, ja. uden nøgle. Ja, du var sgu et ekstra par. Det du havde det. været der sættet derhjemme. Så ikke nøglen med der.
2: På læremand. Og øh, Kurt Nielsen, bedre kendt som Kusekurt. Tak fordi I vil være med i øh, Halløj Betalingsringen.
1: Kusekurt Kurt. og Pau lærer mig igen. <laughs> ja,
2: jeg har flere historier. Ja, det, jeg synes, vi er toppet her til sidst. Velkommen til Halløj i Betalingsringen. Mit navn det er Jens Elhøj. I dag har jeg også to gæster og den ene det er Thomas Vinds, som er brandmand ved Københavns brandvæsen, passioneret faldskærmspringer, wingsuit flyer og fluefisker. Velkommen til Thomas. Tak skal du have. Og den anden gæst det er Lasse Bang Olsen, stuntmand, filmmand og vel i også altmulig mand. Ja, ikke fluefisker. Nej, ikke <laughs> endnu. En, en, en nu. <laughs> Heller ikke piberyger. Ah, det, det aspirerer jeg til. <laughs> okay. Jeg, jeg ja. synes øh, næsten, at øh, vi skal blive lidt i luften, Lasse. Øh, for du har øh, du har været øh, med til at lave en julekalender. Ja. Hvor du
5: var nissepin-puk. Det er ikke noget, vi skal snakke så frygteligt meget om, at jeg har været <laughs> nissepin-puk, synes jeg nok. Jo, lige i dag skal vi. <laughs> okay. Fordi jeg synes simpelthen i historien, det er så... Altså, det er jo... Øh... Der er jo rigtig mange, der spørger sådan, hvad så er det farligste stunt, du har lavet? Og jeg vil så gerne sige et eller andet med, jeg hang ud af en helikopter og så... Og så. I en arm og ja. Men det farligste, jeg har været med til nogensinde, var rent faktisk i ikke bare pigetøj, men nissepigetøj. Og øh, det er ikke rart at lave et farligt stunt i nissepigetøj, fordi man... Øh, der løber jo nogle tanker igennem hovedet af ganske alvorlig karakter, hvor man forestiller sig, at de her ambulanceserfører der læser en ind i ambulancen, og så kigger de mobende på hinanden, og så har man nisse-nejdernes drømper på, ikke? og kjole. Det er bare ikke fedt. Altså, hvis man endelig skal komme til skade, så skal der helst være lidt sejt. Ikke? Det er det ikke, at nisse-pig-tøj på. Men hvad skete der? Jamen, jeg skulle være nisse puk, der kommer med på ballonen som flyver til Grønland. Og øhm, Danmarks Radio, med deres vanlige øh, klygt og produktionsplanlægning Snille, havde valgt øh, den mest blæsende dag på året. Hvor den her ballon skulle stige. Og den, den russiske øh, model. Ja. Den dygtige, øh, rigtig, han er faktisk sindssygt dygtig, øh, på det tidspunkt nok den bedste danske, og øh, indfører af ballonfarten i Danmark overhovedet. Øh, ballonmanden han sagde, det kan man ikke, vi kan sgu ikke, ikke lette i dag, for hvis vi lærer, så stryger vi af helvede til det til 16 sekunder meter, eller sådan noget. Mm. Og sådan en ballon er en stor flade, så den bevæger sig altså med samme hastighed som vinden. Det er jo ligesom sådan princippet fungerer en luftballon. <laughs> ja. Men det var Danmarks du egentlig ligeglad med, fordi de manglede bare det billede. Og det blev så optaget om sommeren ude i Allerød sted, eller sådan et sted. Øh, gandløse, tror jeg. Og jeg skal kravle op den her ribstige, mens ballonen den stiger. Og det er jo så en øh, meget velegnet ribstige til formålet, som var købt i BR, og så forlænget ved at blive den, der var bundet sammen.
4: <coughs> så det var sådan en, en
5: børnerepstige. Okay. 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 Men Nissepin Puk kravler og taber det op af den her stige, og når man så kommer og bor i den her kurs, så forventer man jo sådan en vis form for respons på ens stund som jo er en lille smule farligt, ikke? Okay. Men der var nissepanik. I kurven, der kom ind. Fordi De to, der skulle forestille sig at være resten af Nissebanden, det var ballonskiberen selv og hans kone, der også var klædt ud som nisser. <laughs> og jeg forventede, at de ville klappe mig på skulderne og sige: Godt klaret, min dreng. Godt dykket faldet ned. Og sådan noget. Det gjorde de ikke. De kørte okay. rundt på den der kur, fordi den var blevet taget af vinden, ikke? Og den af afsted. Så han forsøgte bare at få den ned, den her ballon. Hvilket også lykkedes fint. Den, den var kommet utrolig højt op, fordi der var så meget vind. Så vi var oppe i 3-400 meters højde. sådan noget. Og så forsøgte han at få den ned igen øh, med stor fart. Uh, og der ligger et, en kæmpestor transformatorstation uh, et par kilometer fra, hvor vi var gået op. Og for gjorde, at det pressede præcis med, at det ville være vores landingsbane. Og hvis man kender sådan en transformatorstation, så er der altså sådan noget, jeg ved ikke, hvor meget strøm der er i, men 63 gør det ikke. Mm. Det er virkelig, virkelig, virkelig meget strøm, ikke? <coughs> Og fyldt med sådan nogle luftledninger og mærkelige master og dit der. der. Og der var vi på vej lige ned i med luftballongen. Og der, der, det, det lyder fjollet, <coughs> men der, der var vidderlig panik i den her ballong, fordi mm. det var sket det at gasflasken sad ikke ordentligt på, en ballon fungerer på den måde som varmluftballon. at den laver en flamme fra gas, som laver en varm flamme op i selve ballonen, og derved stiger den, når der kommer luft ind i den. Hvis der ikke kommer noget luft ind i den, så stiger den ikke, man falder ned, eller lander stille og roligt. Ikke? Og det var den i gang med nu, men han kunne ikke tænde gassen, fordi gasflasken havde ikke været helt tætslutten, og der den ikke er der, så køler den ned og fryser til. Så ventilen var frossen i gasflasken. Okay. Så nu var vi altså på vej til at lande med sådan 100 km i timen i en transformatestation i en stor luftballon i født nissetøj. <laughs> og han kunne ikke tænde gasflasken igen, så han kunne ikke få den op igen.
2: Og, og... bare det billede med nogen, der står i panik i sådan en ja. luftballon
5: i nissetøj, det er jo. Jamen, det var skrækkeligt. <laughs> og så, så råbte han, hold fast! Og hans skoene hoppede så ind i hjørnet af ballonen og holdt fast. Og han selv hævde en ny gasflaske ud til han en reservegasflaske, som han forsøgte at få ud og få sat på gassen. Og det lykkedes så i sidste øjeblik at få den på og få tændt den her nye flamme. Så ballonen stiger lige hen over transformatorstationens hegn, men den stiger ikke nok. Og vi er altså på vej nu i jorden, så han råber, bare, hold fast! Og hun tager sig det hjørne, hvor de her remmesæder fra den gamle gasflaske, for så hun kan holde fast i og ja. presse sig helt ind i hjørnet. Men Men Nissepinpook er ikke så vant til at falde ned i luftballoner. Så Nissepinpook ved ikke helt, hvad hun skal gøre sig selv. <laughs> øh, og, og tror ikke rigtig sine egne øjne, for jeg havde virkelig altid drømt om at flyve luftballoner. Jeg har aldrig prøvet det før der havde set frem til den her dag i månedsvis, <laughs> uh-huh. og forventet sådan en tur ud i solnedgangen. Kompromidet var så næssetåret.
0: <laughs> ja, ja, det var okay. Men <laughs> men, det var ikke
5: sådan, jeg havde forestillet mig, at min ballontor skulle ende. Uh-huh. Men den endte så med 80 km i time ind i et øh, stråtag på et bondehus. Og, og jeg kan godt sige, at øh, det føles måske, hvis man sidder i en bastkur og rammer et stråtag, så siger man op og herbevares. men den stopper. Hæft, den stopper. Problemet er, at ballonen stopper jo ikke. Det er kun koren, der stopper. Så koren, den stoppede, den ramte stråtaget, og så bouncede den altså baglæns op, og hang nu vandret efter den her ballon der jo var kommet et godt stykke længere i mellemtiden. Hvor ved koren, den svinger som sådan en pendul lige ned i et hestehegn. Og en grøft. Så fjerner vi hele det der hestehegn, og en del af grøften smuder, og så trækker vi hen over sådan en mark, lidt og lidt igen, og baller ned næste den her gang. <lød> øh, og sådan 200-300 meter senere, der ligger ballonen sig så ned på den her mark. Og Så kan man se sådan et spor, et plovspor, det ligner en, en skyttegrav, hvor der ligger nisseudstyr, på og nissesege og nissehure og til Det er ja, selvfølgelig. Og Så driller der sådan nogle kvie rundt, fuldstændig forvildt for de har aldrig nogensinde prøvet at få luft med i hovedet. før. <gød> okay, øh, og vi er helt fortumlet selvfølgelig. Vi ligger jo altså hende der ballonkeeperens kone, hun havde hun havde vendt sig om i det hjørne, så hende... og vidderligt, yderligere. Det er ikke ordret det her. Hendes ben stak op af der hvor hendes hoved før havde været. Så lå vi. Jeg ud, og Karl ud tænkte okay, jeg er stadig i live, det var fantastisk. Så står der en familie hvis kvirer det er sikkert er, og hvis stråsager det sikkert også var. Mm. Det er så et ekstra tag på det her tidspunkt. <laughs> de står og kigger på os, og de står trip, trap, træsko holder en anden i hånden. Far, mor og tre børn står fuldstændig åbne øjne og åben mund og står bare at falde Midt om sommeren er der landet en luftballon i deres tag. fyldt med nisser. Det kravler sådan nogle fortumlede næser ud. Og børnene de tænker julemanden kanen. Og så det første det er om vinteren, han skal komme på landet, så kommer andre. Han skal helst ikke styre den ned i deres hus, han skal bare lande på taget. Ikke? Og der er ingen der siger noget til dem. De, vi er så fortumlede og forvirrede over det her, at vi begynder bare at samle vores ting sammen og ballongen bliver rullet sammen. Den skal sendt pænt folde sammen og kurven bliver stillet op og så går vi ud til vejen står og står venter på at kommer nogen der redder os. Det gør der så. Jeg kan ikke huske, at det var på noget tidspunkt, nogen, der sagde noget til den her familie, der stod og, stod og tænkte, vores tag er ødelagt, og begge vores hegn er ødelagt, alle vores dyr er stukket af, og næsten siger ikke noget til os. Hvor fanden kom de fra? Men øhm, jeg må så sige til gengæld, at øhm, jeg havde jo så lang tid et ambivalent forhold til det med at flyve luftballon. Mm. Øh, og jeg blev senere rigtig gode venner med den her. Mange år senere, 20 år senere tror jeg, jeg mødte den her luftskib. Så det en reunion? Ja. Og han øh, tog mig så med ud, og han kom op i min egen have, hvor jeg bor på en øh, og Så landede han med sin luftballon, og hans kone var der også i, denne gang. Ikke i næste tøj, hvilket var en kæmpe, kæmpe fordel. Og med min familie fik, kom vi så op i luftballon og fik en tur ud over Sjælsø, direkte imod solnedgangen. Altså man skulle tro, det var sådan en sæbereklame fra Sydafrika. Det var helt fantastisk. Så fløj vi lige ind, så solen gik ned og landede på en mark. Denne gang fuldstændig uskabt. Så mit, mit forhold til luftballoner er fuldstændig genoprettet. Men mit forhold til Nissepin puk er noget, jeg, helst vil, jeg vil helst undgå at snakke om hende. Ja, ja men hvis nu jeg øh, lover jeg, at vi ikke ja, skal hvis sige det til nogen, så er det så jo godt. selv på bane
0: det med, hvad ambulancefolkene vil have, have tænkt. Ja, ja. For, ja det, det er jo sådan noget, vi går og, og griner lidt af på arbejde, ikke, ja, det er når man har mig. været ude. Altså, ja, det må
2: du, du ja. må have oplevet nogle ting. Du har jo sikkert tagshedspligt og alt muligt jo, mere. Jo, jo, jo. Men der, mig, der
0: er jo ikke det. nogen hemmelighed, at... Øh, Ja, sådan en episode som, som det er ikke? Yeah. Øh, <laughs> den kommer altid frem, den der Det var lige heroppe på en anden side af gaden. Yeah. Nej, men altså, der, der er nogle gange, der, der tænker, okay, der var de sgu kreative, ikke? Mm. et eller andet et, en episode, en skadested, et uheld. Yeah. Så okay, der skal meget til at overraske en, når man har yeah. rendt rundt i det Og, i, i 15 år. Altså. Men den der med nisse nisse, yeah. nye en overstråtag,
5: yeah.
0: i en, øh, en flyulykke som det egentlig er, ikke? en luftballon, yeah. øh, den er sgu
5: kreativ. Ja, jeg tror også, der var, derfor vi ikke sagde noget til dem, der boede der, fordi siger, hvad der er sket, det kan man ikke forklare.
0: Der det er der er ingen, der vil tro på det her.
2: Og det kunne egentlig den historie fra med den russiske film der, hvis den havde udviklet sig til noget, der havde været lidt mere drastisk, så ville man heller ikke kunne stå og sige, der kom nogle russer i sådan en, ø- en bus med nogle høns, ø- og en skumgum i duk, og så skulle vi... Det var en stor mikrofon. Thomas, vi snakker om det tidligt, at det der med, at du allerede så, altså du sparer sammen til din 16-års fødselsdag, så skulle du springe øh, ja, faldskærm. Ja. Ja. Men øh, så gik der nogle år, og så tog du til USA? Ja, jeg brugte meget tid i
0: USA fra jeg var 18 og starten af 20'erne. Der Der, øh, der brugte jeg meget tid. Underviste lidt øh, noget, noget avanceret fritfald. Og, Ja, tjente en skilling øh, til vejen af dagen.
4: Mm-hmm.
2: Og øh, øh, brugte blandt andet noget tid i Arizona mm. og, og Florida. Hvor du blandt andet stiftede bekendtskab med noget, der hedder Monument Valley. Ja. Hvad var, var, hvad var det for noget? Jamen, det var en, en, jeg havde nogle måneder i,
0: øh, i Arizona på et tidspunkt. Okay. Øhm, og øh, der var der to kulder På det tidspunkt her, det er jo midt i 90'erne, der var base jumping altså der, hvor vi hoppede ud fra, fra øh, klipper. Det var relativt øh, nyt, kan man sige. Mm. Æ, der var ikke mange der, der øh, ønede og udfører de her basejumps. Meget, meget meget lille verden. Det er sådan noget hemmeligskrammeri. Jeg var på en af på det tidspunkt var det verdens største springplads, ikke andet end timeskørsel nord fra den øh, meksikanske grænse i Arizona. Og øh, der mødte jeg nogle øh, to gutter som også øh, basejumped. Og øh, på det tidspunkt var jeg jo ikke erfaren. Jeg havde vel en halvandenhundrede basejumps eller sådan noget. Mm. Men øh, vi gik meget godt i spænd. Og en af dem, en, øh, en gut, der havde været i, i base jumping gameet i, i nogle år, han har godt tjekket på det. Han øh, har altså tænkt, tænkt på, at han godt tænkt sig at komme op til det nordlige Arizona, helt op til Utahs grænse, der er der sådan en nationalpark, der hedder Monument Valley. Og for at lige at sætte et par, par billeder på det, så er det de her klassiske klippeformationer, man har set på Marlboro-reklamer og westernfilm. Det er helt orange sandsten, mm. der sådan rejser sig op af ørken, orange ørken, og står som sådan nogle høje sigarer og sådan nogle store plateau, helt flade klipper op på toppen. Øhm, og det, det lyd da skide godt, hvis man kunne det. Øhm, han havde en lille plan. Så øh, Ken og, øh, og Kevin, som han hed, øh, og jeg, vi, øh, vi redde, øh, redde nord på, <laughs> <en dag. laughs> så at sige. I hvert fald i en gammel rusten pickup truck, så fløjtede vi på og øh, sagen er den af Monument Valley, der. Det, øh, det er sådan et fredet område, øh, og, øh, og der må man ikke bare komme, åbenbart, i hvert fald ikke på det tidspunkt. Så øh, der er noget, hvad hedder det, man kan sige, lige for at være helt præcis med base jumping det er egentlig lovligt. Det er ganske lovligt, ligesom at paraglide eller rappelle ud fra ting. Så er base jumping fuldstændig lovligt. Det er bare et problem, hvis det er, at du laver ulovlig indtrængen. For eksempel, hvis jeg ikke havde lov til at springe fra sas til dengang.
5: Man skal måske lige indskyde, at du bliver rigtig glad, at du skulle gøre det, fordi du havde faktisk forsøgt tidligere at gøre det, men ah, ikke kunne overvej. komme ind. Ikke? Ja, ja, fordi ja der er jeg vagter på, på. Man må helst ikke springe ud fra folks tag. Nej, det, 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 det
0: gør man heller ikke så meget i, ja. faktisk. Og, ja. men, men sagde ja. mig bare, det. det var helt åbenlyst, at vi får sgu ikke tillade de der park-rangers til at tage os rundt her.
4: Mm
2: det vil også noget med ansvar og så kan de blive hængt op på det hvis der går noget galt og sådan noget ja ja jeg ved det ikke vi
0: gik ikke så meget op i detaljer på den gang men i hvert fald så vidste vi at der var stadig nogle Navajo-Indianer i området så det var måske vores indgang til det så vi fandt Kevin han havde fået han havde hørt om nogen, og det var før internettet rigtig ja, det var jo egentlig før internettet mm. rigtig kom i gang ikke? Han havde hørt om en, der vidste, at der var faktisk stadig nogle indianere helt inde dybt i dalene. Men der var også nogen, der var sådan begyndt at leve, leve lidt mere civiliseret i campingmorgen, mm. lidt ude for øh, nationalparken. Øh, så øh, der kørte vi op og fandt en gut, hvis øh, farfar havde været medicinmand øh, som Navajo indianer. Øh, og deraf der havde han været, fået lov til at være en af de eneste, som havde sådan en tourist guide pass. Han måtte altså øh, legalt... Øh, komme rundt med, med folk derinde. Og øh, jeg tænker, at det, det bliver fedt. det her, altså, Et er at lave et, et basejump, det, det er fedt i sig selv, men det er ligesom processen og historien i det. Hvis jeg kunne ende op med at blive guidet af en indfødt indianer, <laughs> ja, jeg sige det, ja, ja. og komme op på det her heldigt land, som det var i uh, Monument Valley, ja. det ville altså være det Det er ikke? Ja. fed oplevelse. Så jeg tænkte lidt, at uh, vi, uh, vi, vi finder ham indianerne og så frem til at se, hvordan sådan en høvding så ud. Men øh, det var sådan en, en gut med omvendt baseball-kasket ikke? for en, øh, en trailer. Der var han sgu. Han var fin nok. Problemet var bare, at han måtte godt guide det rundt, men det var kun i begrænsede områder, altså begrænset tidsrum, osv. Vi stod her, vi ville gerne bruge nogle dage da, Så det var bare et spørgsmål om at trække den her stabel øh, 100, 100, 100 dollars sedler, mm. så, øh, så bestak vi ham til at tage chancen og tage os rundt. Så øh, det var fantastisk. Tre, øh, tre dage øh, kørte rundt. Og han viste os fortalt øh, fortalte alt, han vidste, og det var jo forrygende. Og i siden han guidede os rundt øh, i, i hele området, der, der ledte vi jo i den tænkt efter i stedet at komme op. For de er jo meget dejlige, og vi havde ikke noget klatregrej, og, mm. og dengang havde vi heller ikke færdigheder til at kunne klatre op sådan nogle steder. Så vi ledte som desperate for at komme op på toppen, for at vi kunne springe. Og det gik der et par dage med. Så fortæller han, at et andet sted, om på bagsiden, nogle af dem, de er jo sådan mange kvadratkilometer store, Helt lodret, orange væg, med helt flad top. Øh, og øh, han fortæller, at der var engang noget minedrift i området der. Og øh, han vidste næsten med sikkerhed, hvor at det var. I, øh, hvor at det her øh, passage op til toppen af en af de her store mesa, som, som det hedder de her klipper. Øh, hvor det var. Og det ville han prøve at finde. Øh, så øh, med historien om, at det her det var heldigt land, og det var den anden verden. Og Hvordan de kunne komme op der og bede i gamle, gamle dage. Det var jo fantastisk selv, hvis man kunne komme derop, Der var jo ikke nogen, der kom der mm-hmm. på, den, på det tidspunkt, vi var der. Efter lang tid, så, så finder han et sted, hvor han siger, her, der mener han, der burde være sådan nogle toe holes et sted, hvor at de i tidens morgen har hakket med ham og Michael i væggen, hvor det ikke er helt lodret, men sådan lidt, lidt hældning på, sådan at så man kunne putte tæerne ind der og så klatre op. Det skulle være her i sted, så vi lede og lede der i nogle timer. Og så finder vi så uh, Kevin, han, han finder de her toghåls et sted. Der er lidt buskæs, der skjuler for det og sådan. Og så giver vi det opad, og så ender vi uh, uh, det med, med at komme op på toppen af den her mesa. Fet. Ja, helt vildt godt. Helt vildt fedt. Altså. Det var jo fantastisk. Rimelig uh, scary uh, klatrer-rute uh, deropad, uh, hvis nogle halslige der vinder hver, de der toghåls. Men uh, det lykkedes os at komme op med vores grej uh, på ryggen. 3 højt høj der, og øh, bevæbnet med en, øh, en lille kikkert, en øh, GPS, det var håndholdt GPS'er. det var også sådan ved at sådan komme ud, ikke? så jeg havde lige fået mig den, øh, den nyeste Garmin håndholdte der. Og øh, der gjorde vi det, vi lagde nemlig vores øh, grej, i stedet for slæve på det, så lagde vi det inde øh, et sted i Buskas. Og så plottede vi den, og så kunne vi frit løbe rundt og finde et sted, der var helt lodret til, at vi kunne springe ned, ikke? Mm. Men oven købet, så var der jo lige den der lille detalje med, at vi havde fået ham i indianerne til, og, og det han vidste af det, i hvert fald den her Park Rangers patruljerute, rundt i området der. De kører rundt i strækker, og, og efter folk, der, der trænger ind der. Så øh, det meste af eftermiddagen, det gik også med en holdt øh, vagt, med, hvad hedder det, kigget ned mod øh, Ranger Patrol der, hvor han krusede rundt dernede. Øh, og man kan se hver gang, øh, hver gang han, øh, han kom, sådan på lang afstand der har han vores indianer der nede med baseball haten der. Han han har samlet nogle buske og ting. Han gemte hans uh, pickup truck. <laughs> <laughs> og så lade han starte han hovedet i busken, ikke? Hver gang han uh, kom på på nær uh, afstand. Uh, det, var, det, var, det var lidt sjovt. Det var lidt sjovt at gå der sådan et sted, hvor at, uh, der er ikke uh, garanti ikke nogen der har været der i rigtig rigtig mange mm-hmm. år, ikke? Super super fedt. Fik sprunget. Ja, uh, yeah, så sidst på lige omkring mørkefald, der finder vi et sted som er uh, ideelt vi venter lidt på at vinden den bliver bliver god nok. Kaster et par vindindikatorer, noget rundt bare toiletpapir med en lille sten i, så man kan se hvad vinden gør. Mm. Vi finder et sted her, som er vi timer den til 5 sekunder på rock drop. Vi kaster en sten. Dengang i dag der har vi jo laget sig afstandsmåler. afstandsmåler fancyt udstyr. Ikke? Dengang der kastede vi bare en sten ud over og tog tid på et stopur og tænker den den er god nok. Det kan vi godt klare herfra. Ikke? Og så tog vi bare til løb. Så Kevin kender jeg, vi, vi løb ud over kanten der i soloppe, solnedgangen. Med de orange, høje, øh, cigarformede klippevægge, hvivlende <laughs> ned. Hvad øh, så med ja, indianeren? Han
5: stod bare helt alene tilbage og skulle kravle ned. Nej, han, han blev han nede. Indianeren han blev, nede. Okay. blev ja. nede der. Ellers er det også taglige galonen her med en skærm. Ja, præcis. <laughs> Prøv se, du gør bare sådan her. Det har ham vi brugt som vind,
0: vindindikator. <laughs> Kommer en indianer? Ja, nej, vi får øh, succes med at, at springe det der Money Man Valley. Super fed oplevelse og stille og rolle. ikke noget panik med park rangers og, og så videre super super god. I og kom ud, I kom ud i. Ja, det gjorde, det gjorde. Vi, vi, jo, vi Vi blev rundt der i tre dage og og kiggede på
2: sagerne. God oplevelse, god oplevelse. En rigtig uh, base jumper anekdote. Ja. Lasse, du havde jo en anekdote som er rigtig om en uh, 90 års fødselsdag. Ja. Og det er ikke den, der bliver vist hver nytårs aften. <laughs> Nej. Det er. Ja, kan, kan den, tror du, vi kan spidse den til og nå lidt?
5: Ja, nu er nød. man måske lige indskyde, at Jan er så utrolig dårlig en radioværder. Han gider ikke klippe programmerne bag sig, så man skal ligesom ramme på sekunder. Ja, det øh, synes jeg I også. Vi forsøger her at ja. fortælle den.
2: Det kan selvfølgelig godt være, at vi kan klippe lidt ned i det der øh, det russiske mysterie der.
5: Det, det må vi... Nej, det, det vil vi ikke have. Så jeg får jeg hellere fortælle den her ordet. Jeg blev inviteret til en 90-års fødselsdag hos en fantastisk person, der hedder Egil Knud, som desværre er død i dag, som fyldte 90 år. Mm. Og han boede i Pariland, som ligger 300 kilometer fra Nordpolen, altså den allerøverste spids af Grønland. Boede han langt fra andre mennesker, men han var en øh, bekendt af dronningen. Så fordi han var det, så, fik, så tænkte hun, at hun ville sende ham en fødselsdagskage. Han boede op i et lille bitte træhus, helt sig deroppe, <laughs> og vi fik så lov til at komme med en hergåladsflyver fra Forsvaret, der alligevel skulle til Station Nord, som i, i, i den terminologi ligger tæt ved. hvordan? ved den? Hvad den terminologi er langt, helvedes langt fra det samme afstand, som okay. herfra til Nordafrika eller sådan noget. Men Station Nord er jo i samme retning. Så vi fik lov til at blive fløjet derop af Hergolesflyveren med øh, en gave for dronningen og et øh, måltid mad, der var og en lavkage <laughs> i fångkasser. Så ordnatter vi på Station Nord, og flyve til Station Nord kan jeg godt sige, det, altså, det lyder nemt fra værløse, men, men sådan en Hergolesflyver, den flyver 250 km i timen eller sådan noget. Man hænger i sådan et net, der er 4 grader varmt ind i den, og der, det lyder som om, du stikker hovedet ind i en jetmotor hele vejen. Okay. Og du har 35 mellemlandinger, ikke? <laughs> og den flyver i 200 meters højde. Altså det er meget sindssygt. <laughs> så jeg landede vi på Station Nord og så blev vi så næste morgen fløjet af den flinke pilot ud til Ejkel og landede i en ørken. Uh, man tror, at, at det allernordligste grønland er sne og is, men om sommeren er det det er jo selvfølgelig ikke. Der er det mm. ørken, det ligner Lantarote bortset fra, at det ikke er lige så varmt. <laughs> Æ, så landede vi der, lige foran hans hus med den der kæmpe store flyvemaskine, og blev losset ud, og så sagde piloten, det var jo august måned, hvilket betyder, at det vinteren er lige for døren deroppe, ja. ikke? så ø, om tre dage vil han komme og hente os. Hvis ikke er klar, så ville han flyve hjem, og så vil der komme en flyve næste år. Det var sidste flyve fra stationer, der fik fem der. <laughs> så vi sagde, vi skulle nok være klar. Men der var vel ikke så meget at lave, kan man sige? Altså, øh, nej, det troede vi heller ikke, men så kom vi ind, og øh, jeg skulle filme ham, lave en lille dokumentarfilm om ham. Det ville han ikke have. Han syntes, at han var en meget, meget flot mand, meget statelig mand, men han synes ikke, at han var så flot, når han var 90. Så han brød så ikke om det. Det var et helvedes besvær for få lov til at filme ham alligevel. Og jeg ville så gerne se hans gamle ting, hans gamle hus, som lå 50 km fra, mm. øh, og det er han ikke vis. vise mig. Han ville meget heller fortælle om Opa's Perry og sådan noget øh, med landkort og den slags. Jeg ville gerne se ham. <laughs> så den sidste dag, så pludselig sagde han okay. Øh, og så ringede han på sin øh, mærkelige telegrafisttelefon. Til en, uleborg- platform, til en amerikansk olieborer, øh, og sagde, jeg skal bruge jeres helikopter. Så sagde de, øh, undskyld, hvad, hvem er det? Det var grever Eikle Knud. Han er Greve af Perry Lane. Han skulle bruge helikopteren. Og så <laughs> så undrede nok, så kom der skulle en helikopter. Den anden i ørkenen, da den kom, fra en vold. Med en amerikansk helikopterpilot med spejlsolbriller og, og rigtig sådan ud. Og så hoppede vi ind i helikopteren. Og så troede jeg, at vi skulle ud og se hans gamle forladte hus. Mm. Men vi skulle se en stenvarte, han ville vise mig, som Obers Perry havde sat i 1903. Jeg var fuldstændig helt med den her vej. og blev jo et utroligt luftsyg meget hurtigt. Så den her kunne han kunne ikke finde den der stenvare, så vi kartede rundt i en Og så på vejen tilbage, flår vi over et hus, og der er ingen huse der. Øh. Og det var jo så hans gamle hus. Øh. Og så fik vi overtalt ham til at lande. Øh, og så stod vi ud, og på det tidspunkt, der kunne vi se på klokken, at nu lander Hergolesen over ved huset. Og det er altså den sidste Hergoles i år. Øh. Eller så skal vi overvinde ved oh, oh. i en på fire kvadratmeter sammen med ham der, ikke? Så, men, men på den tid, det kan ikke gå glip af det her. Og så går vi hen til den der hytte, og han har ikke været der siden 1953. <laughs> <No. laughs> og foran ligger der huneseler på jorden. Altså på Grønland, der, der ligger ting, der jo bare er i flere tusind år. Mm. Vi kunne se så ja. fra folk, der havde haft et bål i stenalderen. Mm. Det ligger der bare. Men øhm, så går vi ind, og så får han skodderne hivet af, og, og får dørene åbnet. Og så går han ligesom tilbage i 1953, kan man se. Så står solen ind gennem vinduerne, ligesom sådan en kælderklamme i stødet der, der hænger snibræler op. Borgerjorden er fuldstændig fyldt. Der står taler, og alt står der der har bare ikke været nogen siden det Hvorfor ikke så nogle af tingene med, at han flyttede? Fordi du, øh, man skal gå med tingene, du, du, du er det bare der er. Der var bøger og hulebinder, alt ting lå der fra den gang, ikke? Øhm, og så, så står vi der, og man kan se, at han sådan, så begynder han at fortælle, her sov den og den person, og ham, det han snorkede, så han sov i telt udenfor, og her lavede vi mad, og det hele står der, der er køkkengrejer ja. til mm. alt ting. Og så tager han over for sådan en stor mærkelig trækasse, og sætter op på bordet og åbner den, begynder at dreje på et håndsving, så er det sådan en gammel rejsegramafon med en lakplade på, og så synger han med sådan en helt sprød til nordstemme. Den sang, der hedder When I Was A Bachelor, I Lived For Myself, I Worked At The Weaver's Tray. Det er en meget, meget smuk engelsk sang, og han står og synger. Og jeg siger, jeg står bare, vi står og mig det her, og tænker, det er løgn, mand, det er løgn. Ja. Så kigger jeg over skulderen, så står den her helikopterpilot der, med sine spejlsolbriller og sit flysuit, og står og græder. <laughs> det er simpelthen så rørende, og så smuk den her gamle mand, han er tilbage i en verden, hvor han var lykkelig, ikke? Så står drejer på den her, han synger hele sangen. På helt, og mens han drejer på den her lakplade, så musikken kører sådan, og han synger sådan en og så er han færdigt. klakker han ned. Bang. Nå der ser kommer afsted. sted. Okay. Så ud til helikopteren
4: <lødder> så flyver vi tilbage. Vi
5: ved at nu er det for sin. Og der er helikopter. Eller det, og det er, det er ikke for at gøre en bedre historie ud af det, men den er i gang med at take off, den der Hercules øh. og med sin propeller, Vi den det der støv op. Og så lander helikopterpiloten foran den. Bare ned. Bånd. Bånd. Så fuldstændig det der. Og så åbner radioen bag i. Og så er der en fyr, der stikker hovedet ud. Der er det største møjefald, i nogen har fået i mit liv? Og sådan en militærmand der er sur. Øh. Han er sur. Og så, så siger han bare, ind med jer, mand! Alle, alle vores udstyr ligger i huset, og vores soveposer, og vores kuffer der ind, han. Enten nu, eller så flyver vi næste år. Okay, mm. så hopper vi ind, vi har kamera, og heldigvis har vi tasken med de bånd, vi har lavet. Vi får så vinket farvel til eikel øh, og hopper ind i flyveren, og så, puff, så flyver den. Øh, og det så, var, f- fordi, så, han, så fik han lidt ekstra gaver det i form af de kuffer der. Ja, altså, min, min, mit tøj ligger stadigvæk i Barryland, og fotografen så Lydmandens. <laughs>
2: <laughs> Men øh, Lasse... Spang Olsen og øh, Thomas Vinds, tak fordi I havde tid, og øh, tak til jer, der har lyttet med. Og tak til Jan Elhøj. Æh, det har været en fornøjelse, at vi karriere for Simon og Karen her på Radio 247, hvor vi nu skal have nogle nyheder. Hej
5: hej. Radio 247 er taleradio til hele Danmark. Hele døgnet, hele ugen, hele året. Ingen anden radio giver dig mere debat, kultur og aktualitet og flere nyheder.